0: Hallo, hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina. Wenn du den Podcast jetzt schon eine Weile hörst, dann weißt du das, wenn du ganz neu hier bist, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist die 93. Podcast Folge. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100. Folge zu. Ich habe auch schon ein Thema. Es ist eine These für die 100. Folge, aber Gut, heute sind wir bei der 93. Folge. Wir feiern in dieser Woche drei Jahre Glücksmama-Studio. Ich sitze hier mal wieder in meiner Küche, ziemlich spät, es ist 22.30 Uhr. Die Kinder wollten ganz lange nicht schlafen. Es ist ja in der Sommerzeit immer so eine Sache mit äh, hell draußen und äh, noch ewig auf dem Spieli abhängen und so weiter. Ich wollte aber diese Podcast-Folge heute unbedingt noch in den Kasten bekommen, weil ich meinem wunderbaren Herrn Gatz versprochen habe, der die Postproduktion vom Podcast macht, dass ich in Time sein will. Und ich habe das in letzter Zeit nicht so gut geschafft. Und das soll sich jetzt ändern. Ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, so hinterher zu rennen. Und ich habe mir fest vorgenommen, jetzt auch vorzuproduzieren, weil das manchmal einfach wirklich so ein Hassel ähm, ist äh, mit Kindern, mit Sachen, die querkommen. Dann muss man da einen Kurs vertreten und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall die 93. Podcast-Folge unter dem Stern, drei Jahre Glücksmama-Studio oder besser gesagt, drei Jahre auf und ab im Glücksmama-Studio. Ich will das gar nicht so lang auslatschen, diese letzten drei Jahre, obwohl da wirklich viel passiert ist. Es geht mir in dieser Folge nochmal um einen Impuls. Und man könnte sagen, es ist schon so eine Art Business-Impuls, weil das Studio, was wir in Berlin-Friedrichshain am 4.05.2019 eröffnet haben, das ist, würde ich mal sagen in seiner Art sehr besonders und gibt es so nicht nochmal in Deutschland. Also zumindest weiß ich nichts davon. Wenn ich da falsch liege, bitte schreibt mir an hallo@glücksmama.de und ich äh, werde mich eines Besseren belehren lassen. Aber ich, ja, mein heutiger Businessstand heute Abend am 3.5., einen Tag vorm Geburtstag, ist, dass das, das äh, Studio für. Mütter, für Schwangere, für Rückbildung, für äh, Kindertanz und einfach diese, ja, für Frauengesundheit, Beckenbodentraining in der Form, so wie es in Friedrichshain am Ostkreuz existiert, einmalig ist. Punkt. Und ich möchte die Folge einfach nochmal nutzen, um das Studio zu feiern, um um von den Auf- und Abs der letzten drei Jahre zu berichten. Und wenn du selber ähm, ja, ein Unternehmen hast oder auch nicht, aber vielleicht vorhast, eins zu gründen, oder wenn dich einfach die Geschichte dahinter interessiert, dann ist die Folge genau das Richtige für dich. Ich habe eine Weile überlegt, wie ich einen guten Start hinlegen könnte. Und dann ist mir eigentlich meine Bibel, die ich gerade lese, eingefallen. Also das ist nicht die wirkliche Bibel, aber es ist für mich gerade eine Bibel. Das ist das Buch Du bist der Hammer von Jen Sincero. Das Buch habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal zitiert, in der Neujahrsfolge. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, welche Folge das ist. Auf jeden Fall heißt die Folge Du bist der Hammer. Also ich bin nicht sicher, welche Zahl es ist, ob es Folge... 87 ist oder oder oder. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Und aus diesem Buch würde ich gerne eine Stelle zitieren, die ich irgendwie in Bezug auf das Studio total passend finde. Eddie, los, hört, hört. Wenn Sie sich ohne wenn und aber für etwas entscheiden, stehen Sie voll und ganz dahinter und arbeiten auf Ihr Ziel hin, ungeachtet aller Hindernisse. Und die wird es garantiert geben. Deshalb ist es so wichtig, eine konsequente Entscheidung zu treffen. Das ist nichts für Weicheier. Wenn Ihre Entscheidung nicht felsenfest steht, werden Sie aufgeben, sobald es schwierig oder teuer wird. Oder, sobald Sie Gefahr laufen, ausgelacht zu werden. Wäre der Weg zu einem wunderbaren Leben nicht so beschwerlich, würden alle eines führen – Oft geben wir vor, eine Entscheidung getroffen zu haben, obwohl wir uns eigentlich nur überlegt haben, es so lange zu versuchen, bis es ungemütlich wird. Ich muss sagen, ich feiere dieses Buch wirklich total. Ich habe mir ganz viele Stellen markiert, weil das voller genialer Sätze steckt, als wir 2018 war das, die Entscheidung getroffen haben, ein Studio aufzumachen. Da sind auf jeden Fall einige um uns herum blass geworden. Und ich kann gar nicht so richtig beschreiben, wie das damals war. Ich habe ja meine Tochter 2017 geboren und die war ein halbes Jahr alt, als dieses Studio in, in unser Universum aufploppte. Also Anne hatte das auf ImmoScout gesehen, hat mir ein Foto davon geschickt, das sah aus wie ein Herz. Ich weiß noch, ich habe Lola an der Brust gehabt, habe sie gestillt, habe diesen Grundriss gesehen, dass das im Rohbau sich befindet und habe gedacht, alter Falter, das ist genial. Der Standort ist super, das ist parallel zur Wühligstraße, also in dem Kiez, in dem wir eh sehr viele Kurse geben, in dem wir selber leben. Und dann hat Anja eine E-Mail an den Vermieter geschickt und der hat sich prompt zurückgemeldet. Einen herzlichen Gruß hier an dieser Stelle im Glücksnummer podcast an w.k. Das ist mein Vermieter, den ich sehr, sehr toll finde, mit dem ich ein wirklich besonderes Verhältnis auch habe. Ich weiß auch nicht, was da immer bei uns äh, los ist, aber die... Äh, ja, der hat sofort zurückgerufen und hatte auch gleich einen Schwenk zu einer Hebammengeschichte parat. Und dann war klar, wir treffen uns das erste Mal. Das war an einem Montag. An dem Sonntag vor dem Montag habe ich gedacht, okay, ich muss da einmal hin, mir diese Baustelle angucken, genau auschecken, wo das ist. Und dann bin ich da hingefahren und habe mich da wirklich so mitten auf die Straße gestellt habe in alle Richtungen einmal geschaut und habe einfach nur wahrgenommen, was fühle ich denn da eigentlich? Was kommt denn da an, so in mir drin? Und das hat sich richtig gut angefühlt. Dieser Spirit der Straße, das war einfach ein guter. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, da kam eine Mama mit Kinderwagen angelaufen und dann kam noch eine Mama mit Baby in der Trage angelaufen und, und irgendwie war es dann klar, dann habe ich gedacht, ja, das ist super, das ist hier irgendwie ähm, Fishing werde, Fisches A. Am nächsten Tag hatten wir dann das Gespräch mit dem Vermieter und ich weiß noch, ich war so ein bisschen nervös, weil ich Lola nicht mitgenommen habe. Ich habe gehofft, dass sie das ohne Stillen aushält. Wir haben zu der Zeit wirklich wahnsinnig viel gestillt. Und der Vermieter, w.k. Der war dann irgendwie ganz cool, hat gesagt, ach Mensch, sie hätten doch das Baby mitbringen können. Und ich so, was, hier auf die Baustelle, um Gottes Willen? Nee, lieber nicht. Und dann sind wir da rein in das Studio. Und es war ganz, ganz roh. Also gerade mal der zweite Stock war, ähm, war fertig, also fertig, Roh fertig, es war noch nichts verputzt, es war alles Beton, die Wände waren angelegt, aber auch noch nicht so richtig. Und wir sind also in diesen Rohbau hinein, und ich weiß das noch wie heute, wie es da gerochen hat, wie das aussah. Oh, oh, da werde ich auch gleich so ein bisschen emotional, also im positiven Sinne, weil das so schön war. Und Anne und ich, wir haben uns da eins gekichert die ganze Zeit und haben uns <lacht> wir haben uns immer so angebufft und gesagt, oh mein Gott, das ist das ist Perfekt. Und dann habe ich zu Anne so eine, hinter dem Rücken von dem Vermieter habe ich so eine Wedelbewegung gemacht und gesagt, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Wir müssen cool sein. Nicht, dass der denkt, wir wollen es unbedingt. <lacht> Wahrscheinlich hat er eh schon alles gewittert und ihm war klar, dass wir es wollen. Und der Polier war auch dabei und der hat gesagt, ach kommt, wir gehen doch hoch in den, in den ersten Stock und da könnt er dann nochmal aufs Dach gucken. Und wir sind da hochgelatscht, die Treppe alles offen nach links und rechts und ich habe wirklich gedacht, okay, mit Baby hier, Wäre definitiv keine gute Idee gewesen. Und dann stehen wir da oben auf diesem, äh, auf diesem zweiten Stock. Oder vielleicht war es auch der erste, ich bin nicht mehr ganz sicher. Die haben da so eine riesen Betonfläche ausgegossen. Und wie auch immer das passieren konnte, Anne macht einen Schritt vor und steht mit ihrem Fuß mitten im Beton. Und der Polier so, Mensch Mädel, was machst denn du? Und Anne ihren Fuß wieder rausgezogen, der ganze Schuh <lacht> voller Beton und wir haben so gebrüllt und irgendwie äh, ja, standen wir vier da oben, der Polier, der Vermieter Anne und ich, haben uns angeguckt, ich würde mal sagen, allen war klar okay ja, das ist es jetzt hier das, das, das wird was, hier, hier kommt das Glückswimmerstudio hin und dann haben wir diesen Schuh noch sauber gemacht <lacht> Und wir sind dann raus und wir haben einfach nur, ich glaube, wir haben es einfach nur gespürt. Wir haben einfach nur gespürt, ja, verdammt, das ist es, das soll es sein. Ach, ähm, oh, sorry, ich reibe mich hier gerade im Gesicht rum, weil ich irgendwie auch schon so fix und foxy bin. Ähm, aber äh, ja, es war... Es war un unglaublich, es war irgendwie magisch. Und dann habe ich natürlich sofort einen Anruf von Anja bekommen, Christina, du musst zurückkommen, Lola will an die Brust. Ich zurückgedonnert, völlig high von diesem Gedanken, da in einem Jahr ein eigenes Studio zu haben. Das war, Das war grandios. Ich habe es richtig gefühlt, ich habe es gesehen. Ich habe es einfach gewusst, ja. Kann man so sagen. Ich habe es wirklich gewusst. Und dann ging natürlich eine endlose Schlaufe an Verhandlungen los. Also das Studio ist 150 Quadratmeter groß. Es ist in einem neu erschlossenen Kiez. Es musste verhandelt werden. Wie soll das aussehen? Was soll vielleicht anders gebaut werden? Die Küche sollte erst woanders sein. Wir haben das umgebaut. Der Kursraum wurde größer gemacht für uns. Und diese Verhandlungen, die waren irgendwie total ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, wie waren die denn? Also ich habe immer was zu essen vom Haferkater mitgebracht. Liebe Grüße hier an Anna vom Haferkater, eine liebe Freundin von mir. Irgendwie sowas wie Kokoswasser, Brownies, belegte Brote, Risotto, sowas hatte ich immer dabei, um so ein bisschen für gute Stimmung zu sorgen. Und dann hatten wir auch echt immer eine gute Zeit mit, äh, mit dem Vermieter und der Besitzer, der andere Besitzer, der war auch immer noch mit dabei, Den seine Frau war gerade schwanger, wir haben also irgendwie schon auch eine gemeinsame Schnittstelle gehabt und Anne und ich so mega unerfahren in, in so ein, ja, in so ein Verhandlungen, ich meine, wir haben sowas vorher auch noch nie gemacht. Wir haben zwischendurch immer mit äh, Annes Schwiegermutter telefoniert, die Anwältin ist und gesagt, äh, auch was müssen wir achten? Und es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass der Vermieter einfach eine coole Socke ist und dass der uns nicht über den Tisch ziehen wird. An dem Mietpreis war nichts zu rütteln. Wir wussten zu der Zeit gar nicht, dass noch andere Mitbewerber im Raum standen, nämlich ähm wohl zwei Zahnärzte. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, dass da zwei Zahnärzte sich mit auf diese Location bewerben, ich wüsste nicht, ob ich so cool gewesen wäre. Weil ich meine, ein Zahnarzt, das ist halt eine sichere Bank. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann frage ich mich manchmal immer noch, okay, krass, dass der sich für uns entschieden hat. Das ist einfach mal der Hammer der hat auf einen sicheren Zahnarzt verzichtet und hat das glückshommer reingenommen. Dass zehn Monate nach Eröffnung eine Pandemie kommt, das konnte ja keiner ahnen. Dass wir Gott sei Dank schon vor der Pandemie mit unserem Online-Business ganz gut aufgestellt waren, ja, war auch irgendwie das habe ich jetzt auch nicht vordergründig gespielt, diese Karte. Also es war, ja, es war irgendwie schon krass. Also er hat irgendwann zu mir gesagt, der Vermieter, der Vermieter hat gesagt, Frau Basina, ich habe das Gefühl, bei Ihnen wird es besser riechen als beim Zahnarzt. Und das wünsche ich mir für das Haus. <lacht> ja. Ich weiß nicht, bei meinem Zahnarzt riecht es jetzt nicht schlecht, da wo ich bin. Aber es gibt ja bestimmt durchaus auch Zahnärzte, wo es nicht so geil riecht. Wie dem auch sei, wir haben den Mietvertrag unterschrieben. Das war ein Dreivierteljahr vor der Eröffnung. Und wir konnten es wirklich nicht fassen. Wir haben die Tage gezählt. Wir haben die Wochen abgestrichen, wie oft wir noch Kurse irgendwo anders geben müssten. Und dann lag da natürlich eine wahnsinnig herausfordernde Zeit vor, vor mir, vor meinem Team. Es ging um die Einrichtung des Studios. Wir konnten das dann äh, zum Glück mit äh, einer Expertin umsetzen. Ganz, 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 ganz liebe Grüße an dich, liebe Miriam Jax, die mh, ja, hat einfach mit uns da ein cooles Interior-Konzept auf die Bühne gebracht, was heute immer noch die Frauen abholt. Ich würde mal sagen, wenn du das erste Mal da reinkommst, hast du das Gefühl, dass du in eine in eine wunderbar weiche Puderquaste reinfällst, die dich umarmt, die dir ein gutes Gefühl gibt. Und das habe ich selber auch immer noch. Das finde ich, find ich echt erstaunlich. Also die Farben, der ja, natürlich auch der Geist, der, der da reinfließt jeden Tag durch die Menschen, die da reinkommen, die Mamas, die Babys. Gott, die Babys sind so süß, ich könnte die alle einfach auffressen. Es ist äh, Gott sei Dank eine niemals versiegende Quelle, dass die Babys da, da reinkommen. Ich bin ja so ein Babyfan, das ist unfassbar. Ich. Ja. Und das war, das war wirklich schon immer so. Also schon seit seit ich Kind war, habe ich einfach Babys gerne gekuschelt. Die haben, haben was Besonderes, finde ich. So ein, Baby, so ein Baby auf dem Arm? Mehr brauche ich nicht. Baby auf dem Arm bin ich happy. Äh, Gott, jetzt habe ich ja totalen einen Faden verloren, weil ich die, die Babyabbiegung genommen habe. Naja, diese herausfordernde Zeit vor der Eröffnung. Heidewitzka, das war wirklich eine Nummer, aber die uns natürlich auch total weitergebracht hat. Ne? Wir sind da an unsere Grenzen gegangen. Wir haben einen Tag vor der Eröffnung bis nachts um drei die letzten Blumen trapiert, die letzten Lampen angeschraubt mit unglaublich tollen HelferInnen, die, die, die da waren, also die einfach wirklich da waren. Und ähm, dann haben wir eine grandiose Eröffnungsfeier gehabt. So viele Menschen waren da, haben mit uns getanzt, haben mit uns gefeiert, haben sich mit uns gefreut. Ja, und wir haben das bis heute einfach mal nicht bereut, diesen Ort da geschaffen zu haben, auch wenn es nach wie vor wirklich viele Auf und Abs auch gibt. Das sind zum Beispiel zum einen natürlich diese Pandemie, die uns alle ja total kalt erwischt hat, wir das Studio zugemacht haben und innerhalb von drei Tagen haben wir uns entschlossen, einen Livestream und eine Mediathek aufzubauen, wofür ich total dankbar bin, dass mein Team da auch so mitgezogen hat. Wir haben uns das ganze Wochenende hingesetzt, also vom 13.3. bis zum 15.3., haben Sonntag im Studio Krisenmeeting gemacht, was auch einfach nicht selbstverständlich ist, dass das Team so, so am Start ist. Dafür bin ich total dankbar. Also wirklich eine, eine un, unglaublich bereichernde Arbeit. Und diese, diese Mamas, die bedingungslos einfach zu uns gestanden haben. Also klar hatten wir auch doofe Momente, ne, dass es irgendwie an der Tür geklingelt hat und die Kindertanzkündigungen reingeflogen sind. Was auch klar ist, alle hatten Angst, alle wussten nicht, wie es weitergeht. Ah ja. Das war einfach, war einfach eine heftige Zeit und wir ja so viel vorhatten in dem Studio mit Events, mit Kooperationen, mit ach, Kurse geben und dann plötzlich fiel das alles weg und wir waren da alleine und haben da unser Ding für uns gemacht, hatten das Gefühl, dass wir, dass wir verlottern. Ich trink mal kurz ein Schlückchen. Ich habe mir hier so ein kleines kleinen Pikulöchen aufgemacht, weil ja, ja, in einer Stunde fast Geburtstagsfeier ist. Ne? Vielleicht schaffe ich das ja noch reinzufeiern in drei Jahre Studio Ja, also dieser, dieses ähm, leere Studio plötzlich, das war schon ja, das war auf der einen Seite nach diesen turbulenten Monaten nach der Eröffnung, wo es wirklich auch rund ging im Studio mit wahnsinnig vielen Kursen, mit mit plötzlich alles selber machen, was man vorher gar nicht gewohnt war. Ne? Immer dafür sorgen, dass Tee da ist. Putzen, das nett machen, immer vor Ort sein, immer präsent sein. Und dann fährt es plötzlich so auf null runter. Ja, das macht schon einfach auch was mit einem. Und dann haben wir wieder eröffnet 2000, oh Gott, Moment, wie lange hatten wir denn zu? 2000, ah ja, genau, im März 2020 kam der erste Lockdown, dann haben wir im Sommer für eine kurze Zeit aufgemacht, irgendwie so drei Monate und im November 2020 kam der zweite Lockdown, der ging dann nochmal bis Juni 2021 und seitdem haben wir wieder offen. Ach, jetzt habe ich's Genau, also dieses Auf, Zu, Auf, Zu, wie reagieren wir, wie viele Kurse kann man jetzt wieder geben, wie ist das Hygienekonzept, wenn ich das jetzt gerade so hier 1, 2, 3, wenn ich das hier gerade so erzähle im Podcast, wird mir das wieder so bewusst, was das was es wirklich bedeutet hat für uns alle, also nicht nur für uns als Glücksnummer-Team, sondern auch für die Mamas, die geboren haben, die teilweise einfach so isoliert waren in dieser Zeit, sich online zu verbinden, ist ja eine Sache, aber physisch irgendwo zu sein, sich mit anderen Mamas zu connecten, eine Gruppe zu gründen, ne, das haben wir halt gerade jetzt wieder in den Babybauch-Vitalkursen im Studio sind so, so süße Mamas, die finden sich, gehen nach dem Kurs noch was trinken, gründen eine WhatsApp-Gruppe, vernetzen sich, werden sich bestimmt nach der Geburt auf jeden Fall wieder treffen. Einige kommen zur Rückbildung, machen dann Spielzeit. Und wenn das alles wegfällt, das, ja, das, das hinterlässt schon auch Spuren. Und diese Nachwellen, die merken wir halt jetzt auch erst, würde ich mal sagen, also ich hatte im, im letzten halben Jahr, hatte ich schon wirklich auch so ein Business-Tief, so ein Hänger, wo ich nicht so richtig wusste, oh, was will ich denn eigentlich noch reißen, wo geht's hin. Ich habe mich manchmal auch ausgelaugt gefühlt von Social Media. Ich weiß aber, wie wichtig die Arbeit ist für die Community, für, für unser Wirken einfach an sich. Und das stand immer so, so nebeneinander, dieses oh Gott, ich bin so erschöpft und dann sich klarmachen ja, das ist auch okay, es liegen einfach mal zwei Jahre Pandemie hinter uns, jetzt die neue Herausforderung mit dem Ukraine-Krieg, was wir auch auf jeden Fall definitiv spüren und äh, dazu kommen noch diese privaten Veränderungen, ich ähm, bin ja seit 2000 20 im, im Winter getrennt von dem Papa meiner Kinder. Bin dann auch letztes Jahr erst ausgezogen, 2021. Dann kam die erste ernstzunehmende Knutscherei im Sommer 2021, wird es also auch fast wieder ein Jahr her, wegen dieser ersten ernstzunehmenden Knutscherei. Nach Jahren das erste Mal wieder heartbroken sein weil das einfach an verschiedenen Stellen nicht wie die weiche Butter, die in die warme Pfanne gleitet war, sondern es halt so er einfach geknirscht hat im Getriebe, was mich auch einfach wirklich unfassbar traurig gemacht hat, weil ich den, den Typ schon einfach toll fand oder immer noch finde. Ja, und einfach diese ganzen Veränderungen, also privat heartbroken sein, nicht so richtig wissen, was will ich denn eigentlich im, im Business noch? Wie geht's weiter? Zwei Jahre Pandemie hinter sich. Die Trennung verarbeiten. Habe ich noch was vergessen? Und das kommt dann vielleicht alles zusammen am Zyklustag 21. Na, ja. naja, dann kannst du dir halt auch die Karten legen. <lacht> Aber wie das so ist, es, ich bin ja mittlerweile noch, noch, noch viel, viel mehr davon überzeugt, dass nichts gegen uns passiert. Also, dass einfach nichts gegen mich passiert und dass alles für mich passiert. Und ich fühle mich jetzt gerade im Moment sehr beschützt und behütet und gesegnet und bin einfach in einer tiefen Dankbarkeit für all das, was da ist. Ja zum Leben sagen. Ja, zu mir sagen. Ja, zu meiner Rolle, die als Geschäftsführerin, die ich immer wieder auch natürlich neu finde. Oh, was braucht, was brauche ich? Was brauchen meine Mitarbeiterinnen? Was braucht Glücksmama? Was brauchen meine Kinder? Äh, ja, das ist schon auch ein unfassbares Wachstum, was in diesen Herausforderungen liegt. Und ähm, wenn, wenn wir so auch durch schmerzhafte Zeiten gehen, was das, was das mit uns macht, ich hatte das einfach ganz viele Jahre gar nicht, dass ich durch so eine, ja, durch, durch auch so einen Schmerz gegangen bin. Ich war 15 Jahre lang in der Beziehung, in der Ehe, habe meine zwei süßen Kinder geboren, habe das Business aufgebaut und hatte wirklich so, ich würde mal sagen, wirklich 15 Jahre, also in zwischen meinen 23ern und 38er Jahren, oh Gott, wie das klingt so, rup, äh, hatte ich sehr, sehr viele Höhen und auch Herausforderungen, aber nicht solche wie jetzt, die mich wirklich so an auf meinem kleinen Araber an den Abgrund haben galoppieren lassen. Das kann ich wirklich so sagen. Aber das ist vielleicht auch das Ding mit der 40. Also ich werde ja jetzt im September 40. Juhu, ihr seid alle eingeladen. Und <lacht> ich war ja so eine kleine Podcast-Party und vielleicht ist es auch das oder dass wir mehr Erfahrungen machen, dass andere Herausforderungen dazu kommen. Ich weiß es nicht. Ich feiere es aber auch irgendwie. Ich feiere auch diese diese neuen Erkenntnisse, die ja, die man natürlich mit Anfang 20 nicht haben kann. Woher auch Pff, schon allein dieses das Ding Mutter zu werden ist ja so ein so ein krasses Ding, haben wir ja noch nie gemacht vorher, stellt uns vor so viele wahnsinnig neue Herausforderungen, ja, verrückt, naja, und das, das ist halt einfach das Leben, was passiert, Also Frau Basina, aber auch hier ist so ein bisschen emotional abgedriftet, ne? Also nochmal back to business. Wenn du nur die leiseste Ahnung einer Sache in dir spürst, für die du losgehen willst und für die es sich lohnt, einen Fußabdruck zu hinterlassen, für die du brennst, für die du alle Raketen dieser Welt zünden würdest, und das kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen. Ich würde für die Mamas und die Babys, würde ich mich ins All schießen, <lacht> wenn ich jetzt die Rakete wäre. Das ist so eine dankbare Arbeit. Die sind in einer so wunderbaren Phase, in der wir die begleiten dürfen. Pff, it's magic. Also für mich und für mein Team ist das Wirklich Magic. Und egal, was für dich die Magie ausmacht, geh dafür los, für deine, für deine Herzenswünsche. Egal, was irgendjemand sagt, egal, ob irgendjemand sagt, oh Gott, ist das nicht eine Nummer zu groß? Oder naja, Warum lässt denn das hier irgendwie von einem Tischler einrichten? Das kostet doch wahnsinnig viel Geld. Würden es nicht auch ein paar Ikea-Möbel tun? Scheiß egal, was irgendjemand sagt. Hör auf deine Intuition, auf die Stimme, die in dir sagt. Nee, verdammt. Ich entscheide mich für das Messing und nicht für den Schichtstoff. Okay, das ist jetzt ein kleiner Insider. Ich habe mich ja für den für das Messing am Tresen entschieden, was wirklich mittlerweile herrlich oxidiert und arbeitet und ganz viele Kinderhände sind da dran. Ich habe am Anfang ein bisschen die Krise gekriegt, weil ich es natürlich ganz glatt und, und glänzend äh, behalten wollte, so wie es geliefert wurde. Das ist die Jungfrau in mir, die das so wollte. Aber mittlerweile feiere ich einfach dieses oxidierte Messing. Das ist geil. Und ich hätte mich immer geärgert, wenn ich mich für den Schichtstoff entschieden hätte Und natürlich haben mir ja viele Menschen davon abgeraten, so viel mehr Geld für das Messing zu investieren. Aber wenn du einmal den Echtstoff in der Hand hast und im Gegenzug den Schichtstoff, dann kannst du dich eigentlich fast nicht für die Alternative entscheiden, es sei denn, du hast Schiss. Ja, es sei denn, du bist ein Schisser und willst auf Nummer sicher gehen, dann entscheidest du dich für den Schichtstoff, aber ansonsten entscheidest du dich einfach mal knallhart für das Messing, weil du gehst jeden Tag an dem Tresen vorbei, also nicht du, aber ich, ich wusste, ich gehe jeden Tag an diesem Tresen vorbei und dann will ich den feiern und mir nicht sagen, oh, hätte ich mich mal für das Messing entschieden und nicht für den Schichtstoff, wer weiß, wie geil das dann gewesen wäre, nee. Und natürlich habe ich viel zu viel Geld im Studio ausgegeben, also für das Studio, und sicher hätte ich an einigen Stellen Kompromisse machen können, aber beim Messing nicht. Und jetzt überlege ich gerade, wo. Also ich habe schon auch Kompromisse gemacht. Ne? Ich habe zum Beispiel nicht die Faro Ball Farben genommen, sondern ich habe die Alpina feine Farben aus dem Baumarkt genommen. So, also das, das war zum Beispiel ein Kompromiss. Aber der Kompromiss hat mir nicht wehgetan, weil die Farben total schön, sind von Alpina feine Farben und äh, einfach das Studio auch wirklich sehr benutzt wird, also ich wollte dann auch nicht jedes Mal einen Schweißausbruch kriegen, wenn die Kinder reinkommen und mit ihren Waffelhänden vielleicht an die Wände fassen. Mhm. Ja, und wahrscheinlich hätte man noch Abstriche irgendwo machen können, aber halt da auch nicht so. <lacht> ich sehe halt immer die, die Vision, das große Ganze, das... Ähm ja, Punkt. Puff. So, jetzt es ist schon eine halbe Stunde vergangen, Wahnsinn, wollte ich gar nicht. Ich habe gedacht, es wird so eine zehnminütige, knackige Folge, ist es aber nicht geworden. Wenn du Lust hast, am 4.5., Quatsch, 4.5., also ja, 4.5.2019 haben wir eröffnet, aber wir feiern am 6.5.2022. Wenn du Lust hast, komm total gerne vorbei. Ab 15 Uhr gibt es Waffeln und Sektchen und alkoholfreie Getränke. Dann ist Dance and Prosecco und 20.30 Uhr findet eine Aftershow-Party statt. Also komm total gerne vorbei, feier mit uns. Wir haben eine, äh, eine Rabattaktion mit Happy Birthday, kleingeschrieben 20, Happy Birthday 20, kannst du bis nächste Woche Mittwoch, das ist der Moment, 11. Mai 2022, 20 Euro auf all unsere Glücksmamakurse sparen. Wenn das vielleicht für dich jetzt in Frage kommt, ein kleines Goodie von uns für dich. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal von Herzen für Dein Vertrauen bedanken, für Dein Vertrauen, wenn Du den Podcast hörst und vor allem, wenn Du den bis hierher gehört hast, dann ein ganz besonderes Dankeschön an all die Mamas, die zu uns ins Studio kommen, an mein großartiges Team, danke, danke, dass es Euch gibt. Wir sind äh, wirklich auf einem wunderschönen Plateau angekommen, also ich sehe das gar nicht so oft dass es die Spitze ist, sondern es ist ein Plateau und das darf es gerne bleiben. Und es dürfen noch wunderbare andere Menschen dazukommen. Ich hatte diese Woche ein tolles Vorstellungsgespräch oder so ein Kennenlerngespräch mit einer Hebamme, Henrike, die wird äh, demnächst bei uns Geburtsvorbereitungskurse geben und wahrscheinlich noch andere Sachen. Also da kommt gerade ganz viel in Bewegung und das freut mich wahnsinnig, wahnsinnig sehr. Ja, also eine dankbare Frau Basina sitzt hier vor dem Mikrofon. Und äh, habe ich jetzt noch einen schlauen Schlussspruch, den ich raushauen könnte? Ja, nee, bleib bei dir. Bleib bei dir und deinen Wünschen und deinen Träumen. Und dann wird alles gut. Bis ganz bald. Alles Liebe in diesen Dienstagnacht hinein. Also das ist bei mir jetzt 23 Uhr. Liebste Grüße aus meiner Küche. Mach's gut. Bis ganz bald. Deine Christina